1: Bienvenidos al episodio especial número 12 de Spoiler Tracks donde les hablo siempre de un compositor de bandas de sonido para cine y televisión y vamos a recorrer gran parte de su trabajo Gracias en serio por escuchar semana a semana los bonus de soundtracks o diferentes especiales que voy haciendo Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como @ranafong con FONK al final Hoy es el turno de una de las pioneras de la música electrónica Wendy Carlos. Spoiler tracks. Wendy Carlos, que nació como Walter Carlos el 14 de noviembre de 1939 en Rhode Island, Estados Unidos. Estudió física y música en la Universidad de Brown antes de mudarse a Nueva York en 1962, donde estudió composición musical en la Universidad de Columbia. Nació en una familia de músicos y respiró desde niña música. Su madre tocaba el piano, cantaba y tenía un tío que tocaba el trombón y otro que tocaba la trompeta y la batería. Comenzó a tomar lecciones de piano a los 6 años y escribió su primera composición, un trío para clarinete, acordeón y piano a los 10. Aparte de sus estudios musicales, Carlos, a los 14 años, ganó una beca para construir una computadora presentada en Westinghouse Science Fair, una competencia de ciencias para estudiantes de secundaria. De 1958 a 1962, Carlos estudió en la Universidad de Brown y se graduó con una licenciatura en Música y Física, durante la cual impartió lecciones de música electrónica en sesiones informales. Pero es importante destacar que la vida no no le fue nada fácil a Wendy, y sobre todo en sus inicios. Más allá de tener una madre música, sus inclinaciones femeninas no fueron comprendidas por sus padres, que eran bastante conservadores. En una entrevista muchos años después, Wendy dijo lo siguiente. «Cuando tenía 5 o 6 años, recuerdo estar convencida de que era una niña. Prefería llevar el pelo largo y ropa de chica, y no entendía por qué mis padres me trataban como a un muchacho» por lo que decidí esconder mis sentimientos. Fue básicamente la música, el piano, la que ayudó a, en ese momento a Carlos a poder salir adelante y tratar de no pensar tanto en estos temas de sus inclinaciones femeninas. A sus 22 años viajó a Manhattan donde conoció al ingeniero Robert Moog, emprendedor y fundador de su propia fábrica de sintetizadores. Sí, de los famosos sintetizadores Moog. Robert inmediatamente percibió las habilidades técnicas y musicales de Wendy Carlos y lo convirtió o la convirtió en su asesor en ambos aspectos. Carlos colaboró con Moog en el diseño del primer sintetizador analógico comercial del mundo y lo presentaron en el Festival Internacional del Monterrey Pop. Con ese instrumento, en 1968... Carlos le mostraría al mundo entero y con miles de retractores de su trabajo su gran talento como arreglador en su primer álbum llamado Switch on Bug. Quiero que escuchen un poco de qué se trata este disco y luego les cuento algunos datos. El famoso sintetizador Moog apareció en 1967, por ejemplo, en álbumes de The Doors, The Monkeys, The Birds, algunas de las bandas psicodélicas que entendieron su promesa futurista. Sin embargo, también entró en los hogares de millones de personas a través de un álbum clásico, que es este disco que justamente estamos escuchando. En 1968, el Moog apareció en solitario en el álbum clásico más vendido de todos los tiempos. Sí, este de Switch on Bach. Cuando Carlos lanzó este disco fue un éxito inmediato. El propio Moog dijo lo siguiente. Fuimos testigos del nacimiento de un nuevo género de música. Música de teclado completamente sintetizada, sin ningún instrumento acústico involucrado en absoluto. De esta manera, el Moog demostró su valía y Carlos impresionó tanto a los fanáticos del pop como a la comunidad clásica, muchos de los cuales abrazaron completamente este fenómeno. Otra de las cosas que claramente logró este disco en ese momento y en años venideros fue que muchos jóvenes se empiecen a acercar realmente a la música clásica a través de este álbum y que más, que mucha gente empiece a respetar y a tomar la música electrónica como algo realmente serio y que sí habría las posibilidades dentro de la música a un mundo infinito de sonidos nuevos. este disco Carlos logró ensamblar fragmentos de piezas del celebérrimo compositor germano del barroco Bach, en lo que fue el primer intento de sustituir una orquesta completa con un sintetizador. Imagínense en esa época la cantidad de músicos que veían con recelo y no les gustaba nada, pero para nada la idea que desde un aparato electrónico pudieran reemplazar de alguna manera a una orquesta completa, ¿no? Con una creatividad y brillantez impresionante, Carlos exprimió las posibilidades sonoras de la serie 900 del MUG que había ayudado a diseñar. Y este disco fue uno de los primeros del género catalogado como música clásica en vender un millón de copias. Impresionante, impresionante. El álbum además obtuvo el disco de Platino, ganó tres premios Grammy y en ese momento, quien era Walter Carlos, se convirtió en una celebridad. Este disco fue producido por Carlos y Rachel Elkine, recuerden este nombre en un ratito, y es una colección de piezas de Johann Sebastian Bach interpretadas por Carlos y Benjamin Folkman en un sintetizador Moog. Tuvo un papel clave en llevar sintetizadores a la música popular, que hasta entonces se había utilizado principalmente en música experimental. Un año después, en 1969, debido al gran éxito del disco anterior, Wendy Carlos grabó su segundo álbum llamado The Well-Tempered Synthetizer y es un disco de música clásica interpretada en un sintetizador modular Moog con versiones de varios compositores incluidos, Johann Sebastian Bach, por supuesto, Claudio Monteverdi, Domenico Scarlatti y George Frederick Handel. El disco fue nominado a dos premios Grammy, pero aún Carlos no se animaba a lanzarse con sus propias composiciones. Vamos a escuchar algo de este disco. fin llega la incursión de Carlos en el mundo del cine. Carlos fue invitado a componer la banda sonora de dos películas de sci-fi, Maroon en el año 1969, dirigida por John Sturges, y La Naranja Mecánica o A Clockwork Orange en el 71, de Stanley Kubrick. Cuando los directores de Maroon cambiaron de opinión acerca de incluir una banda sonora, Carlos decidió directamente trabajar con Kubrick, ya que ella y Rachel Elkine eran fanáticas de sus películas anteriores. La relación entre el director y la compositora no fue la más sana, ni la más fácil para Carlos. Gran parte de la música que Carlos escribió o interpretó para la película terminó siendo eliminada, pero lo que quedó, por ejemplo, fue el inquietante arreglo del tema de Henry Purcell, Music for the Funeral of Queen Mary, La Marcha, en el título de apertura de la película. Y este se volvió inseparable de los elementos clásicos y futuristas mezclados en la adaptación de Anthony Burgess de Kubrick. Kubrick quería respetar la estética o la idea musical que partía de la novela y quería llevarla a niveles más arriesgados. Contrató a Carlos y le dejó saber su obsesión que, extrañamente, se convirtió en un control enfermizo sobre cada nota de la partitura y un nuevo infierno para Carlos. Entre otros detalles, el director le exigió una versión acelerada del final de la abertura de Guillermo Tell, de Rossini, para la famosa escena del trío sexual del protagonista con las chicas que había conocido en la tienda de discos de vinilo. de las influencias fundamentales en el protagonista de la película es el compositor de música clásica Ludwig van Beethoven vamos a escuchar La Marcha de la Naranja Mecánica que está basada justamente en la novena sinfonía de Beethoven y fue la primera canción en la historia con voces grabadas con vocoder, un sintetizador de voz que más tarde utilizaron grupos como Kraftwerk y Daft Punk Kubrick descartó varias composiciones originales que Carlos había escrito. La compositora lejos de desecharlas, las compiló en un álbum que lanzó tres meses después del estreno de la película como su versión personal de la banda sonora. Búsquenla porque está muy interesante. Para cerrar esta sección de la primera colaboración entre la compositora y el director vamos a escuchar justamente el track que se llama Time Steps, que como está escrito en las notas de esa versión del álbum que les conté fue la única composición original que llegó a la película como la primera grabación que Carlos envió a Kubrick. de esta experiencia con Kubrick, Carlos, que hasta esos días aún era Walter, había llegado a la cima de su carrera. Y al mismo tiempo, su vida comenzó a dar un giro enorme a partir de su decisión de aceptar su naturaleza e iniciar su transformación en Wendy. Ella había empezado un tratamiento hormonal en absoluto y completo secreto. Solo algunos íntimos lo sabían. Entre estas personas, Rachel Elkine, ¿no? Que les conté antes quién fue su pareja. Y para evitar que otros se dieran cuenta, la compositora hasta llegó a aplicarse patillas falsas, peluca, y se pintaba el vello facial para mantener la apariencia de un varón. Años más tarde, Wendy declaraba que esto fue una monstruosa pérdida de tiempo. En 1972 se realizaba finalmente la intervención quirúrgica de cambio de sexo... ...y se lanzaba a mostrarse al mundo tal como era. Una mujer. Luego de la operación, Wendy se decidió a hablar... ...y concedió una entrevista a la revista Playboy... ...con la idea de que la gente finalmente la entienda. Esto fue lo que dijo. La revista siempre ha estado preocupada por la liberación... ...y yo estoy ansiosa por liberarme. Tenía mucho miedo, estaba aterrorizada... No sabía qué efectos podría traer esta decisión y tenía miedo por mis amigos que se pudieran convertir en blanco de agresiones de gente prejuiciosa que viera lo que yo había hecho como algo inmoral, demoníaco, en términos médicos, enfermizo. Un asalto al cuerpo humano. Y a nivel personal temí que el ambiente de la música ya no me tomara en serio y me rechazara. Pero estaba tan cansada de ocultar mi verdadero ser que me decidí a dejar de yacer disminuida frente al público y evitarle a mis amigos el tener que seguir mintiendo y disimulando por mí. En la entrevista, entre otras confesiones, contó que sus padres, avisados de su cirugía, no entendían ni digerían la situación y seguían llamándolo Walter, pese a no haber mantenido comunicación habitual durante prácticamente 10 años.
0: Estás escuchando Spoiler Tracks
1: más allá de la tristeza y frustración, esta situación de alguna manera ayudó a Wendy a fortalecerse y a seguir trabajando fuerte. La compositora siguió componiendo, perfeccionándose en la música electrónica con nuevos álbumes como Switch on Brandenburgs, Digital Moundscapes y Beauty in the Beast donde experimenta con escalas provenientes del Tíbet, la Polinesia y la India combinadas con escalas cromáticas inventadas por ella misma y ejecutadas en dos teclados simultáneamente. Vamos a escuchar algo de este álbum. En 1980, ocho años después de La Naranja Mecánica, tanto Wendy Carlos como Rachel Elkheim volvieron a trabajar con Kubrick, esta vez para El Resplandor, The Shining. Durante su trabajo en El Resplandor, casi sufriría el mismo destino que Alex Nord, quien había compuesto la música para 2001, Odisea del Espacio, y fue completamente descartada por el director. Carlos y Elkine escribieron una partitura completa para la película y Kubrick terminó usando solo dos de sus temas The Shining, el título principal, y Rocky Mountains Vamos a escuchar esta última El título principal de la película es una reinterpretación de la sección Dice I RAE de la Symphony Fantastic de Héctor Berlioz. Vamos a escuchar un poco de esta canción original. Y ahora vamos a escuchar la versión final de Wendy Carlos. Su música para la secuencia de este título con la voz distorsionada de Elkine es tan extraña y disonantemente ominosa y proporciona el acompañamiento perfecto para mí para una de las secuencias iniciales más complejas y recordadas de la historia del cine. parte de la música de Wendy Carlos tuvo algunos problemas legales con respecto a su lanzamiento, pero gran parte de esta estuvo disponible desde el año 2005 como parte de su álbum recopilatorio de dos volúmenes llamado Rediscovering Lost Scores. Con el trabajo en El Resplandor completo, El Kain terminó su larga colaboración con Carlos y su relación con personal con ella. Se mudó a Francia con su esposo en 1980. Wendy Carlos permaneció en la ciudad de Nueva York compartiendo un loft reformado en Greenwich Village con su nueva socia comercial, Anne Mary Franklin. Ahí tenía su nuevo estudio remodelado que estaba encerrado en una jaula de Faraday. Algunos se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, esto es una caja metálica protectora de los campos eléctricos estáticos, que en su interior el campo eléctrico es nulo y se utiliza en la protección de descargas eléctricas. Se emplea por lo general en laboratorios biomédicos, cámaras de reverberación, en telecomunicaciones, entre otros. Ella usaba esta jaula para proteger el equipo del ruido blanco y la interferencia externa de las señales de radio y televisión. El primer proyecto de la compositora con Franklin comenzó alrededor de 1980 cuando The Walt Disney Company le pidió que grabara la banda sonora de su película futurista Tron en el año 1982, la primera en usar imágenes generadas por computadora. Wendy Carlos estuvo de acuerdo, pero no le interesaba componer únicamente con música electrónica, ya que deseaba incorporar una orquesta con sus ideas musicales. Recordó que sus demandas estaban estrictamente especificadas en ese contrato. Así que para la partitura incorporó los sintetizadores analógicos y digitales junto a la London Philharmonic Orchestra, el UCLA Chorus y el Royal Albert Hall Organ. Escuchemos We Got Company donde vamos a apreciar por completo el uso de los sintetizadores y la orquesta. Banda Sonora de Tron fue lanzada en 1982 y alcanzó el número 135 en el Billboard 200. Wendy Carlos tenía la intención de lanzar sus partituras completas en un álbum propio, pero Columbia CBS mostró una falta de interés total en ese proyecto. 30 años más tarde, Disney lanzó la edición aniversario en vinilo con la partitura completa y en un vinil doble de color azul, que es una edición hermosa. Ring Game and Escape es una de mis favoritas de este discazo. El legado de Wendy Carlos es tan enorme e influenció tanto en la música de los 80, 90 e inclusive hasta nuestros días, tal es así que por ejemplo la siguiente película de Tron en 2010, Tron Legacy casi por lógica quedó su banda sonora en manos de Daft Punk quizás uno de los grupos que mejor supo sacarle jugos a los sintetizadores y al legado musical de Wendy Carlos. Elegí un tema más para finalizar sus pocas pero grandes colaboraciones para el cine y para la música electrónica porque además eh, el score de Tron es magnífico, en serio es magnífico. La canción es Tron Scherzo y siento que es un poco en la que más se siente lo que hizo en su momento con Switch on Bach, pero ahora llevado a los 80 para esta banda sonora.
0: Thank <laughs> you.
1: La carrera de Wendy Carlos siguió durante varios años, pero tristemente, por más que sus trabajos son magníficos, nunca tuvo, ni creo yo, tiene al día de hoy, en el popular de la gente al menos, el reconocimiento que debería. Porque sin dudas es una de las mujeres más importantes y más influyentes en la música. Y no solo electrónica, sino también en la música contemporánea.
0: Como dato curioso,
1: en 1988... CBS Records le pidió a Wendy Carlos que colaborara con el músico cómico Weird Al Jankovic para lanzar una parodia de Peter and the Wolf de Sergei Prokofiev. Wendy Carlos estuvo de acuerdo con el proyecto ya que sintió que era una gran oportunidad para dejar salir su sentido del humor de la jaula. Jankovic adaptó y narró su historia mientras Carlos reorganizó la música con una orquesta MIDI era su primera aventura usando esta interfaz digital. La segunda cara del álbum también contiene una adaptación humorística del Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, titulado El Carnaval de los Animales, parte 2, con Jankovic proporcionando poemas divertidos para cada uno de los animales presentados en el estilo del poeta Odden Nash, lanzado en octubre de 1988. Peter and the Wolf, Carnival of the Animals, parte 2, fue nominado para un premio Grammy al Mejor Álbum para Niños en 1989.
0: I've learned a few things in my life about snails. They don't care for salt and they leave icky trails. It's pretty darn hard to tell one from the other and French people like 'em with garlic and butter.
1: Llegamos al final de este especial de Spoiler Tracks sobre la magnífica Wendy Carlos. Alguien que, sin dudas, es una precursora y una compositora fundamental en la historia de la música. Como siempre les digo, busquen su música para seguir disfrutando de todo lo que nos dejó Wendy Carlos. Gracias por acompañarme nuevamente, yo soy Rana Funk, me encuentran en todas las redes sociales como arroba rana funk con FONK al final. Gracias en serio, los espero en el próximo episodio de Spoiler Tracks.
0: Esto fue Spoiler Tracks. Los esperamos en el próximo episodio con más información y la música de los mejores compositores de bandas de sonido de películas y series de televisión de la historia. Spoiler Tracks.